0: Martin Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Vernetzte IT-Systeme sind aus unserem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken und werden auch in Zukunft eine noch viel größere Rolle spielen. Auf der einen Seite geht es bei diesem Thema auch immer um die Sicherheit von Daten und die Frage, wer hat Zugriff und was passiert mit den Daten? Auf der anderen Seite bieten vernetzte Systeme für Unternehmen und Menschen viele Vorteile, wie die Möglichkeit auf Wissen und Informationen zuzugreifen. Ich möchte heute mit euch dieses Thema genauer am Beispiel des Healthcare-Sektors beleuchten und dabei der Frage nachgehen, was spricht für den Einsatz von Cloud-Computing und Netzwerksystemen im Business, wie können vernetzte Systeme zu mehr Selbstbestimmung führen und wie vernetzt sieht die Zukunft aus. Zu diesem Thema darf ich heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Er ist geschäftsführende Gesellschafter bei Viterbuck und Aponau. Er ist Vertriebs- und Marketingexperte für vernetzte IT-Lösungen, war fünf Jahre Strategiemanager bei Cisco Systems und hat langjährige Erfahrung als Vertriebsleiter und Key Account Manager. Zudem ist er Diplomkaufmann und spricht neben Deutsch und Englisch auch noch Russisch und Französisch. Ihr dürft euch auf einen spannenden Gast und ein spannendes Gespräch freuen, mit Markus Bönig Viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewgast bei mir in der Show. Heute ist Markus Bönig Markus, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Bist du ready und wollen wir loslegen?
1: Ja, sehr gerne. Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir beide heute miteinander sprechen können. Ja, schön. Wir haben uns auch schon ein bisschen warm
0: gequatscht. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was selbst über dich erzählen. Wer ist Markus Böhnig als Privatperson und was genau du beruflich machst?
1: Ja, mein Name ist Markus Böhnig. Ich bin 42 Jahre alt, seit mittlerweile 20 Jahren verheiratet, drei Kinder. Ich bin Diplomkaufmann. Und habe mein bisheriges Berufsleben für amerikanische IT-Konzerne gearbeitet. Ich bin bis vor sieben Jahren bei Cisco Systems Strategiemanager gewesen für öffentliche Auftraggeber und das Gesundheitswesen. Und das habe ich alles an den Nagel gehängt, um mich unternehmerisch ähm, zu betätigen. Und ähm, ja, das sind so die, die Parameter, um mich einfach mal einzusortieren. Mhm. Gibt es so in deinem Leben so einen Glaubenssatz oder
0: ein Erfolgszitat, was dich irgendwie schon länger begleitet?
1: Ja, das gibt es, und das ist sehr kurz und einfach. Geht nicht, gibt's nicht. Das habe ich, das habe ich in den, in den Jahren als Unternehmer gelernt. Es gibt ständig Widrigkeiten und man kann aufgeben und man kann es aber auch nicht aufgeben und einfach dranbleiben. Und das ist mindestens so wichtig wie all das Wissen, das man mitbringt, diese Hartnäckigkeit, konsequent ein Ziel zu verfolgen und sich nicht abbringen zu lassen. Das hat ja. mich sehr beeinflusst, all die Jahre. Ja.
0: Und wer dich äh, allein im Internet verfolgt, ähm, stellt fest, du bist äh, sehr stark aktiv äh, in der Gesundheitswirtschaft und da ist dieser Glaubenssatz natürlich fast eine so die, die die persönliche Lebensversicherung, um daran zu glauben, dass das am Ende tatsächlich was wird. Äh, wie, wie hast du das so erlebt, äh, jetzt dann auch in, in diesem Moment Unternehmer zu sein und wirklich was aufbauen zu wollen in dieser Branche?
1: Ja, ich habe ganz zu Anfang meiner Unternehmertätigkeit eine Doktorarbeit begonnen, um das zu erforschen, was ich unternehmerisch tun möchte. Ich habe mir also wirklich knapp anderthalb Jahre Zeit gegeben, mein Thema zu erforschen. Das Thema ist nämlich der selbstbestimmte Patient. Und habe mir da verschiedene Arbeitshypothesen überlegt. Natürlich auch einen Businessplan gebaut. Und die Erkenntnis war die, dass kein Businessplan den Kontakt mit dem Kunden überlebt. Und alles dann doch ganz anders kommt, als es in der Theorie aussieht. Es gibt da viele Befragungen, wie Kunden reagieren würden. Wenn man sie dann wirklich damit konfrontiert, handeln sie meistens ganz anders, besonders im Gesundheitswesen. Und ähm, insofern ist meine Beobachtung, ich dachte mal, dass ich da in einem Sprint eine tolle Idee starten könnte. Und am Ende ist es ein Marathon im Sprint geworden. Das ist meine Beobachtung.
0: <lacht> ja, das ist der Wahnsinn. Wie, wie hast du so ähm, so diesen, die, diesen Start empfunden? Also ähm, was mich interessiert ist, Gesundheitswirtschaft ist ja wirklich ein sehr heikles Thema. Wir haben äh, Gesetze, die ähm, das Ganze natürlich sehr reglementieren, sehr stark einschränken wie hast du es geschafft, dich so persönlich auch motiviert zu halten und zu sagen, äh, geht nicht, gibt's nicht? Also, äh, ja. dass, ich, dass du da wirklich auch durchkommst mit deinen Ideen.
1: Ich bin aus einer ganz ungewöhnlichen Perspektive in das Gesundheitssystem gestartet. Einer Perspektive, die selten beschritten wird, nämlich konsequent aus der Sicht des Patienten. Ich habe mich einfach ja. gefragt, was will der selbstbestimmte Patient? Was fehlt da eigentlich? Und dann wird es ziemlich schnell deutlich, wenn man in Vernetzung denkt, dass einfach ein ein eigenes IT-System des Patienten fehlt, quasi ein Primärsystem, mit dem der Patient mit all den anderen Profis, mit denen er zu tun hat, irgendwie auf Augenhöhe kommunizieren kann. Also diese nicht vorhandene Vernetzung, die nicht vorhandene Aktenlage in den Händen des Patienten. Und wenn man keine digitale Identität hat, kann man auch keine digitalen Prozesse wirklich leben. Also ähm, war das äh, der, der, der Hintergrund. Und ähm, zweitens, ein großer Pragmatismus, mich nicht davon abhalten zu lassen, was Gesetze verbieten, sondern nach Möglichkeiten zu suchen, dass das, was der Patient will, dann doch Wirklichkeit wird, weil die Gesetze, die es dazu gibt, doch viel umfassender sind, als man gemeinhin glaubt. Ich bringe mal zwei Beispiele. Mhm. 2003 wurde ein Gesetz verabschiedet, Paragraph 68 Sozialgesetzbuch 5, da steht drin, dass Krankenkassen ihren Versicherten eine eigene Gesundheitsakte finanzieren können, die nicht von der Krankenkasse eingesehen werden darf und bei einem Dritten liegen muss. Seit 14 Jahren gibt es die Möglichkeit. Oder nehmen wir das Patientenstärkungsgesetz 2012 in ins Bürgerliche Gesetzbuch gekommen. Dort steht drin, der Patient kann von seinem Arzt verlangen, unverzüglich seine Digi Daten, seine Gesundheitsdaten in digitaler Form zu erhalten. Das geht seit fünf Jahren schon. Das Problem ist nur, es gibt kein Konto, wo man die Daten hinschicken könnte.
0: Mhm. Warum, warum interessiert sich vielleicht auch aus, aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, äh, der Patient nicht so intensiv für seine Daten, wie man das vielleicht, äh, äh, wenn ich jetzt so mal an, an die Steuererklärung denke, ne, da, da ja. versuche ich dann jede Rechnung zu sammeln, um sie dann dem Steuerberater zu übergeben. Genau. Ähm, warum bin ich als Patient nicht so hinterher, dass ich auch den Arztbrief bekomme, dass mir die Röntgenbilder vorliegen? Warum ist das äh,
1: ja. vielleicht auch ein Stück weit nicht gelernt? Das ist genau das Stichwort. Es ist nicht gelernt. Wir sind Teil eines Systems. Wir haben gelernt, wie Ärzte mit uns umgehen und das ist eine starke Asymmetrie. Der Arzt oben, ich unten, das hat sich etwas abgeschwächt in den letzten Jahren, aber es bleibt dabei, wenn ich heute als Patient von meinem Arzt verlange, gib mir meine Daten, dann habe ich als Patient ein ungutes Gefühl, weil ich damit im Grunde Misstrauen ausdrücke. Und das Allerletzte, was ich will, ist, dass der Arzt mich nicht mehr mag und mich nicht gesund macht. Und deswegen ist es dann das kleinere Übel, ähm, lieber ahnungslos und mit keinen Daten von dann zu ziehen, ähm, als irgendwie meinen Arzt verärgert zu haben. Man kommt also aus dieser Nummer nur raus, wenn der Arzt von sich aus anbietet, ich mache mich transparent, ich gebe dir deine Daten, das ist wichtig für dich, weil ich nicht dein einziger Arzt bin, sondern es gibt da noch einen dritten und vierten und fünften und du kommst mal ins Krankenhaus und wenn du dann diese wichtigen Daten nicht hast, dann hat das fatale Folgen, Ungewünsch, unerwünschte Wechselwirkungen, doppelte ähm, Impfungen, Mehrfachuntersuchungen, das ganze Programm, Unverträglichkeiten, die nicht bekannt sind, ein Implantat, das man nicht kennt und den Patienten deswegen fast umbringt. Ähm, also das ist wirklich nicht verantwortbar, keine Datenlage zu haben. Und äh, trotzdem haben wir Patienten das so gelernt, da nicht aufzumüpfen und es einfach so hinzunehmen, Deswegen findet das quasi nicht statt, dass Patienten von ihrem Arzt oder der Klinik verlangen, gib mir meine Daten. Die Bereitschaft mhm. wäre groß, aber es muss mir der Arzt anbieten, der muss anfangen damit.
0: Mhm. Und wenn ich das äh, verlange, wenn ich meine Daten verlange, bekomme ich die in der Regel per Post, vielleicht noch per Fax oder per E-Mail Genau. Ja, und dann habe ich die bei mir irgendwo auf dem Rechner rumfliegen. Also das vielleicht mal so, ich versuche gerade mit dir ja. auch so ein bisschen die, ja. die Engpässe ähm, ja. äh, gerade für aus Sicht des Patienten, für den Patienten ähm, äh, zu beleuchten. Gibt es so ein paar Beispiele, äh, die du kennst aus dem Ausland vielleicht, wo das besser gelöst wird?
1: Der Witz ist, das wird nicht besser gelöst. Es gibt Lösungen im In- und Ausland, die, die spannend sind. Ich habe mir natürlich viele Fälle angeguckt, in, in Dänemark beispielsweise ein staatliches System, sundhet.dk oder in England das National Health System, wo im Grunde der Staat zentrale riesige Datenbanken gebaut hat und die Patienten da hinein nötigt, indem er sagt, hier werden jetzt alle Dinge gespeichert, und äh, du, lieber Patient, darfst da äh, gnädigerweise auch darauf äh, drauf zugreifen. Aber die Daten liegen in meiner Hoheit. Ich, Staat, habe das in meiner Hand. Und diese Reihenfolge gefällt mir nicht. Die ist weltweit im Grunde einheitlich, dass man versucht, diese Daten zentral zu aggregieren in den Händen des Staates. Ich finde es besser, diese Daten in den Händen des Patienten zu aggregieren, weil der dann auch entscheiden kann, ob vielleicht mal Dinge gelöscht werden und Dinge da nicht drin auftauchen so empfinde ich das als angenehmer. Und die, die vorherrschende Logik ist einfach noch nicht die, dass der Patient da im Fahrersitz sitzt, sondern der Patient ist immer der, der, der Betüdelte, der Behütete sozusagen. Und das wandelt sich meines Erachtens. Stichwort selbstbestimmter Patient, autonomer Patient, da ist viel passiert und passiert noch viel mehr. Dr. Google und Variables sind da große Antreiber. Jetzt gibt es
0: ja auch ähm ja, Unternehmungen der, der der Bundesregierung, Thema elektronische Gesundheitskarte, ja, mhm. was sich ja schon seit Jahren hinzieht, dieses Thema. Genau. Wie hast du das erlebt und welche Perspektive würdest du dieser elektronischen Gesundheitskarte
1: geben? Ja, wenn man die vor 15 Jahren wirklich eingesetzt hätte, hätte man das dem Patienten noch über den Kopf ziehen können. Du Patient, sei still, die Ärzte reden miteinander und du brauchst auch gar keinen Zugriff. Der Zug ist nur abgefahren. Wir sind jetzt in einer Zeit, dass jeder ein Smartphone hat. In der Zeit äh, ist das äh, iPhone erfunden worden, das hat zehn Jahre gedauert. 15 Jahre lang sind wir an der Gesundheitskarte dran und die kann Stand heute immer noch nichts. Sie kann noch nicht mal das Stammdatenmanagement, also mit anderen Worten die, den Adressenabgleich. Das ist die erste wichtige Anwendung. Hm. Ähm, der zweite Teil, einen Notfalldatensatz drauf zu speichern, ist für irgendwann nächste Legislaturperiode geplant. Und jetzt kommt das Tragische, dieser Notfalldatensatz würde niemals im Ausland einsehbar sein, es würde also von vornherein eine nationale Insellösung sein, weil natürlich kein Spanier ähm, so einen doofen Konnektor sich für 4.000 Euro kauft und dann einen Heilberufe ausweist und eine Gesundheitskarte mit zwei sechsstelligen Pins da reinhämmert. Also wir bauen gerade in einer globalisierten Welt nationale Insellösungen und zwar weltweit passiert das. Auch die Dänen sind da nicht besser und die Österreicher auch nicht. Und gleichzeitig vergessen wir irgendwie, dass der Patient nicht mehr auf dem Beifahrersitz sitzen will, sondern autonom seine Daten handelt. Und äh, diese beiden Konzepte sind nicht vereinbar. Die Gesundheitskartenlogik schließt eine Involvierung des Patienten in signifikanter Form aus.
0: Okay, jetzt, wenn ich das mal zusammenfasse, bevor wir so auf die Lösungen äh, kommen, äh, bei denen du beteiligt bist oder die ihr entwickelt habt, wir haben den Patienten, der eigentlich auf Augenhöhe auch mit seinen Behandlern äh, agieren möchte, ja, ob das ja. jetzt ein Arzt ist äh, zum Thema Behandlung oder auch, auch ob das ein Apotheker ist natürlich. Genau. Ähm, es geht um das Thema, wer hat die Daten äh, und hm. wie kann ich auf die Daten zugreifen? Und es geht natürlich aus Perspektive des Patienten auch in gewisser Weise darum äh, zu sagen, äh, wie, wie habe ich mein eigenes Datenmanagement im Griff? Also wie habe ich äh, eine ja, eine gewisse äh, äh, Zentralisierung in den Händen des Patienten, wenn ich genau. das so ausdrücken darf. Genau. Ähm, können wir noch mal so in, dein, in deine Anfänge gehen? Was waren so die ersten Lösungen, an denen du gearbeitet hast, äh, um dem Patienten äh, diese Selbstbestimmtheit in die Hände zu geben?
1: Ja, der erste zentrale Punkt waren Fehler im Umgang mit Medikamenten. Das ist ja. nämlich tatsächlich der zentrale Punkt und der größte Verbesserungsbereich. Je nach Einschätzung, ähm, BfArM-Präsident und andere, sind es mehrere hunderttausend Patienten jährlich, die in ein Krankenhaus gehen, weil sich Medikamente nicht vertragen. Mhm. Das heißt, wir können mal nüchtern festhalten, das System, so wie es heute ist, zwischen Apotheken und Ärzten, führt zu fatalen Konsequenzen und ist so, wie es ist, nicht gut. Ähm, sonst würde das nicht zu hunderttausenden Fällen kommen. Ähm, denn es geht im Kern um was ganz Einfaches. Der Patient bekommt eine bestimmte Zahl von Medikamenten, sechs, sieben, acht Stück, und man müsste einfach nur abgleichen, ob die sich miteinander vertragen und ob sie überhaupt mit dieser Erkrankung in Verbindung gegeben werden sollten. Wenn man dafür eine Datenbasis hätte, die vollständig ist, dann würde man heute schon mit allen Datenbanken, die es gibt, das wunderbar verhindern können. Das Problem ist, dass wir hier in Grabenkämpfen stecken. Die Apothekerschaft behauptet, ja, wir kennen doch alle Medikamente unserer Patienten, weil der eine Stammapotheke hat. Nein, hat er nicht. Der Standardpatient hat zwei bis drei Stammapotheken. Der Arzt wiederum behauptet, ja, ich bin doch der Hausarzt, ich weiß alles. Nein, stimmt auch nicht. Der Patient hat mehrere Ärzte. Und wenn man dieses beides kombiniert, dann ist das Ergebnis vielleicht ein Drittel Wahrheit. Nämlich ein bisschen weiß der Arzt, ein bisschen weiß der Apotheker. Der einzige Mensch, der wirklich alle Packungen kennt, die er da nimmt, ist der Patient. Und ausgerechnet diese Ressource wird bis jetzt nicht gehoben oder mit mittelalterlichen Methoden wie einem Brownbag Review, lieber Patient, wirf mal alles in die Tüte und wir gucken uns das an, das, das ginge anders, zum Beispiel mit einem eigenen IT-System des Patienten, ähm, einmal die Barcodes abscannen, die auf den Packungen sind und schon habe ich eine komplette Liste meiner Medikation und dann kann der Pharmazeut wunderbar Wechselwirkungen und Kontraindikationen erkennen, und dann können Apotheker und Ärzte gemeinsam Risiken erkennen und verhindern. So einfach ist es. Und damit hatten wir begonnen, diesen Prozess zu verbessern, eine eigene Aktenlage rund um Medikamente zu schaffen, an Einnahme zu erinnern, an Wechselwirkungen Wechselwirkungsprüfungen durchführen zu können und vor allen Dingen das lästige Nachbestellen von Folgerezepten und Medikamenten digital abzubilden. Diese Mechanik haben wir entwickelt, erprobt. Mittlerweile sind knapp 2,4 Millionen verschreibungspflichtige Packungen über Viterburg digital abgewickelt worden mit knapp 8.500 Ärzten, wo Patienten und Pflegedienste und Heime ähm, basierend auf einem Viterburg-Medikationsplan daran erinnert wurden, wann was nachzubestellen ist, es nachbestellen und sowohl den Arzt als auch die Apotheke informieren. Das waren die Anfänge.
0: Mhm. Wie ging es denn weiter? Also was waren die Erkenntnisse so aus den Anfängen? Wie wurde das angenommen? Also Weil eure ja. Kommunikation geht ja direkt an den Patienten.
1: Ja, wir haben ähm, anfangs versucht Apotheker zu überzeugen, ihre Patienten zu überzeugen und haben dann sehr schnell gesehen, dass Apotheker das zwar erkennen, sich aber doch nicht um ihren Bestand kümmern möchten, weil sie sich sagen, bloß nicht den Kunden ins Internet bringen, den will ich gar nicht auf die Idee bringen. Der soll bitte schön hier in meine Apotheke kommen, damit ich noch einen Zusatzverkauf hinbekomme. Das heißt, der Fokus war sehr schnell auf Pflegediensten, weil man mit Vitabug natürlich 100 Pflegepatienten, die im Schnitt 6,7 Medikamente gleichzeitig nehmen, überzeugen kann. Und so waren die ersten zwei drei Jahre ganz massiv Apotheken überzeugen Pflegedienste und so sind knapp 640 Pflegedienste jetzt zusammengekommen die einfach das System als Erleichterung nutzen für ihre Folgeverordnungen. Erst später kamen dann noch signifikant Endverbraucher dazu. Diese Endverbraucher sprechen wir ganz massiv über Google-Maßnahmen an, dass einfach der Verbraucher mit dem richtigen Interesse über unsere Fähigkeiten informiert wird. In Teilen passiert das auch in Apotheken. Aber die Apotheken sind beim Fokus Pflegedienste geblieben und ähm, nur einzelne haben dann wirklich auch VitaBook als Digitalisierungsinstrument Richtung Endverbraucher richtig eingesetzt. Mhm. Wie viele User hat VitaBook heute? Wir sind bei 184.000 Patienten aktuell, mhm. ähm, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Und ähm, wir rechnen damit, relativ stürmisch weiterzuwachsen, weil wir uns natürlich auch weiterentwickelt haben. Wir sind heute im Klinik- und Krankenkassenumfeld sehr stark unterwegs. Und ähm, das sind große Multiplikatoren, die, wenn Sie Ihren Patienten ähm, Vitabook empfehlen, ähm, sehr schnell zu vielen Nutzern führen. Ich bringe mal ein ja. Beispiel. Das Helios Klinikum in Krefeld gibt allen Patienten, die das wollen, sämtliche Gesundheitsdokumente digital in das vitabook konto mit. Sie können sich vorstellen, dass wenn da einige Zehntausend Patienten im Jahr sind, dass da schnell was passiert. Oder die Medizinische Hochschule in Hannover, die allen Implantatpatienten einen vitabook implantatausweis gibt und die Daten in das vitabook konto übermittelt. Also es mhm. sind verschiedenste Ebenen, wo einfach äh, Konten entstehen, wo Daten hineingegeben werden und wir sind lange weg davon, komplett auf Apotheken fokussiert zu sein. Wir sind heute im gesamten Gesundheitsmarkt unterwegs. Ja. Das ist eine interessante Erfahrung,
0: die du schilderst und äh, ich finde es das toll, dass Kliniken zum Beispiel hier mitziehen und wirklich auch diesen besonderen Service anbieten, ähm, weil wir zum Beispiel mit interaktiven Beratungslösungen oder auch Mobile Apps äh, auch immer wieder festgestellt haben, dass offenbar der Leidensdruck in der Branche selbst noch nicht angekommen ist, obwohl die Zeichen äh, auf Sturm stehen, meines Erachtens, also wenn man sich äh, in den Medien anschaut was Amazon da vorhat und okay. jetzt dabei ist, umzusetzen. Also ja. das ist jetzt kein Abwarten mehr, sondern wir können jetzt zugucken, wie der Markt erobert wird nach und nach. Genau. Hast du einen Grund erfahren, warum vielleicht nicht unbedingt die einzelne Apotheke, aber die Apothekenorganisationen, Verbände
1: und Kooperationen sich dafür zu wenig engagieren? Ja, ich glaube, da eine Erkenntnis zu haben und zwar fange ich mal bei den Apothekerkammern an. Die mhm. Kammern haben eine wichtige Aufgabe, dass sich bitte nichts ändert am System. Sie vertreten die kleinen wie die großen Apotheken und ähm, das System ist so, wie es da ist, äh, gut funktionierend. Ähm, natürlich sterben einzelne Apotheken, aber in der Masse geht es den Apotheken gut und ähm, je weniger sich daran ändert, umso besser kann man diese Position behalten. Digitalisierung hat aus Apothekensicht primär Gefahren. So habe ich das Empfinden, dass dort primär die Risiken gesehen werden und nicht so sehr der Nutzen, weil es sich ja am Ende um ein Nullsummenspiel handelt. Das heißt, der der, der Kuchen wird nicht größer in Deutschland, er wird zwischen den knapp 20.000 Apotheken aufgeteilt. Dann gibt es sozusagen Versuche, über die Grenzen hinweg etwas abzugreifen, siehe Holland, aber im Kern ist es ein Nullsummenspiel. Und wenn ich jetzt Digitalisierung ermögliche und das pushen würde als Kammer, ähm, dann würde ich die kleinen Apotheken, die das vielleicht nicht mitgehen, äh, noch beschleunigen in ihrem Niedergang. Und deswegen lasse ich da lieber die Finger davon. Mhm. Bei den Apothekerverbänden ist das etwas anders gelagert. Da gibt es eine größere Bereitschaft, äh, sich auf diese Dinge einzulassen. Aber am Ende sind auch äh, diese Akteure Bewahrer des Systems. Und ähm, es sind im Grunde solche Sündenfälle, die da eingetreten sind mit dem Versandhandel, der nun mal nicht mehr zurückzudrehen ist. Diese Diskussion haben wir ja nun im Rx-Bereich noch mal massiv erlebt letztes Jahr.
0: Mhm.
1: Ja. Die Büchse der Pandora ist da geöffnet und manche Dinge kann man nicht zurückdrehen. Gleichwohl würde man sich das wünschen, dass möglichst gar nichts Digitales da ist, damit alles so bleibt, wie es ist. Kunde kommt in die Apotheke, wird dort beraten und denkt bitte nicht drüber nach, irgendwas Digitales zu tun. Ja, es ist im Grunde eine Abwehrstrategie und ich glaube, Apotheker äh, sind tatsächlich im Moment in der Masse gut beraten, so abwehrend zu agieren, weil sie so am besten und am längsten ihre Fründe bewahren können und dieser Markt ja auch sehr gut reguliert ist, sodass selbst eine Amazon nur mit den Apothekern den Markt erobern kann. Aber gegen Apotheker kann hier keiner was machen im Land. Also muss ich ehrlich mal sagen... Ähm, ist es auf individueller Ebene sehr schlau, digital zu agieren. Auf kollektiver Ebene ist es schlau, es zu verhindern, solange man kann. Ja.
0: Ich meine, wir könnten jetzt, glaube ich, aus dem Stand ein paar Branchen aufzählen, die das auch versucht haben und es genau. sich irgendwie äh, nicht gerechnet hat. Vor allen Dingen, wa was ich so spannend finde, ist, man könnte wirklich gemeinsam äh, eine deutsche Lösung entwickeln und nicht warten, bis aus dem Valley irgendein Startup kommt und äh, den Markt ja. aufräumt. Also wenn ich ja. an das Thema Telemedizin denke, ja, ja dann ist äh, hier Deutschland nicht unbedingt führend.
1: So ist das. Es ist absurd. Es wird auf jedem Kongress davon gesprochen, dass Apple und Google und Amazon und so weiter bestimmt mhm. irgendwann kommen werden und man muss sich darauf einstellen. Ähm, passieren äh, Passiert das ist, ist dann trotzdem nichts. Also es wird als Horrorszenario an, an, an die Wand gemalt und mhm. bewirkt trotzdem nicht, dass man sich im Hier und Heute verändert. Ähm, erst wenn dann wirklich Fakten eintreten, wie jetzt mit Amazon in Berlin und Hamburg, in München, in Berlin und München, dass dort quasi Medikamente binnen einer Stunde geliefert werden, und zwar im ganzen Stadtgebiet. Dann plötzlich äh, gibt es ein, ein Aufschreien und wir müssen doch was tun. Äh, dann ist man leider schon viel zu spät hinterher, weil diese mächtigen Maschinen ähm, dann natürlich sehr schnell einen flächendeckenden Rollout hinbekommen. Und plötzlich ändert sich die gesamte Mechanik und diese äh, Phantomdiskussion, Botendienst, Versandhandelserlaubnis äh, und Co. Interessieren dann irgendwann gar nicht mehr, weil die eine Umgehung gefunden haben, diese großen Player. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Wir beißen fast nie. Und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Jetzt haben wir die ganze Zeit über ähm, Vernetzung, ähm, über IT-Systeme, über äh, eigene äh, inländische Lösungen gesprochen. Was ein ganz heißes Eisen ist, ähm, der Gesundheitswirtschaft, ist natürlich das Thema Patientendaten. Und wenn wir mal so auf uns selbst als Persönlichkeit schauen, dann sind das dann doch die sensibelsten Daten, die wir haben. Jetzt ist ja immer wieder die Diskussion, ist es eine gute Idee, meine Daten im am amerikanischen Konzern zu geben? Sind die Daten vielleicht auf meinen Devices gespeichert? Wie habt ihr das mit VitaBook gelöst?
1: Das stimmt, das sind sehr sensible Daten, aber auf der anderen Seite muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir müssen zwei ganz unterschiedliche Szenarien uns angucken. Der Zustand, in dem ich gesund bin und der Zustand, in dem ich krank bin. Das Interessante ist nämlich, dass all diese Datenschutzbedenken entweder von Funktionären kommen, die gerne die Dinge so lassen wollen, wie sie sind, oder aber von Gesunden. Wenn ein Patient schwer krank ist, ist das, was ihm fast gar keine Sorgen mehr macht, der Datenschutz. Das ist das etwas Absurde. Man will in dem Moment nur noch gerettet werden und gesund sein. Das zweite Thema ist, Nein, es ist keine gute Idee, amerikanischen Unternehmen einfach die Daten dort zu geben, weil wir relativ sicher sein können, dass die unglaublich aggregiert und verwertet werden. Da muss man nicht viel Fantasie haben. Das ist sicher nicht die beste Strategie. Sondern ich glaube, man fährt gut, ein deutsches Unternehmen zu wählen, das die Daten garantiert in Deutschland speichert und sich trotzdem nicht dem Fortschritt verschließt. Und das haben wir gefunden mit einem amerikanischen Unternehmen, nämlich mit Microsoft, die dieses erkannt haben. Man kann natürlich ähm, keinen deutschen Player finden, der auch nur annähernd in der Liga des Cloud-Business spielt, wie eine, wie eine Microsoft oder Amazon oder andere. Da gibt es schlicht keinen. Mhm. Man kann aber die, die Vorteile der Cloud, künstliche Intelligenz und was man da dann so heben kann, nutzen, indem die Daten zwar in der Cloud liegen, aber garantiert in Deutschland. Und das ist gelungen mit der Microsoft Cloud Deutschland, Dort liegen die Daten in zwei Telekom-Rechenzentren in Magdeburg und Frankfurt in einer Art Datentreuhänder-Modell. Das heißt, die Telekom äh, hat die Daten und Microsoft kann die Daten nicht abziehen und kann nur in begleitetem Umgang mit einem Telekom-Mitarbeiter Wartungsarbeiten vornehmen. Das heißt, man hat da eine ganz intelligente Lösung gefunden, wie ähm, die modernen Möglichkeiten genutzt werden, ohne dass man die Daten an Amerika verliert und dann, wer weiß, was damit gemacht wird.
0: Ich hatte ein ganz spannendes Interview mit Professor Dr. Meine vom Hasso-Plattner-Institut, ja. äh, weil es genau darum geht, ähm, äh, Daten abzulegen und vor allen Dingen, äh, wer der Verwalter der Daten ist und äh, ja. wir waren uns in, in dem Gespräch einig, dass es äh, keine gute Idee dass, äh, ist, das der Re Bundesregierung zu überlassen, ne? also dass hier die Datenverwaltung stattfindet. Wie gut ist die Idee, äh, die Datenverwaltung einem Unternehmen wie euch zu überlassen?
1: Ja, das ist ziemlich einfach. Wenn wir uns mal andere Lebensbereiche angucken und mal eine Sekunde außen vor lassen, dass es besonders sensible Daten sind. Auch Bankdaten sind sensibel, denn wenn wenn ich dein Girokonto kenne, dann weiß ich, wo deine Vorlieben sind und das ist mal mindestens ähnlich sensibel. Warum hast du dir diese Tasche gekauft, warum fährst du dahin in den Urlaub und, und, und. Ähm, gleichwohl nutzen wir dafür privatwirtschaftliche Organisationen oder nehmen wir den Privatpatienten, der alle seine medizinischen Daten einer Aktiengesellschaft anvertraut, einer Allianz oder einem anderen privatwirtschaftlichen Unternehmen. Das ist ja nicht per se schlecht, sondern es ist anders organisiert und ähm, wenn diese, dieses Unternehmen äh, einen Geschäftszweck verfolgt, der nicht Datenauswertung ist, sondern Datenhaltung, dann ja. finde ich das wunderbar. Dann ist es nämlich so, dass die Aufgabe dieser privatwirtschaftlichen Firma einfach nur ist, für mich eine technische Plattform zu schaffen, die komplett mir als Patient dient und nichts mit meinen Daten macht. Dafür bezahle ich dann Geld, dass die das so tun. Ein anderes Geschäftsmodell wäre, dass diese Organisation nur das Ziel hat, die Daten zu bekommen und die irgendwie zu verwerten ähm, und ich dann quasi zur Ware werde. Genau da ist die Grenze. Und ähm, genau da positionieren wir uns auch ganz deutlich mit VitaBook als Service Provider des Bürgers für Gesundheitsdaten. Wir dienen dem Patienten und wir machen nichts auf eigene Faust, sondern alles, was da bei uns passiert, ist direkt vom Patienten initiiert. Wenn der Patient sagt, dieser Arzt darf die Daten sehen, dann hat er das getan und nicht wir. Und dann sind wir nur das Werkzeug, das es für ihn tut. Wenn der Patient sagt, ich möchte dieser Forschungseinrichtung Daten bereitstellen, damit man da den wissenschaftlichen Fortschritt weiter äh, befeuern kann. Wenn der Patient das will und uns sagt, tu das bitte, dann tun wir es, aber nicht andersherum.
0: Also das ist die äh, quasi die eigene Selbstverpflichtung, wenn man ja. so will. Ja, ja ganz klar. Äh, zu sagen, wir sind der Datentresor ja, und äh, der Patient wird gefragt und kann selbst entscheiden, was mit seinen Daten passiert, ob sie einfach nur von euch verwaltet werden oder oder genau. gesichert werden, sagen wir es genau, so, genau.
1: oder ob sie anderen Institutionen zur Verfügung gestellt werden. Um den Begriff Primärsystem ein bisschen zu stressen. Im Grunde vergleichbar mit der Apothekenwarenwirtschaft oder der Arztsoftware. So wie der Arzt in seiner eigenen Software seine Dinge speichert und der Apotheker in seiner Warenwirtschaft seine Dinge so speichert mit Viterburg einfach der Patient seine Dinge in seinem System. Und diese Systeme lassen sich miteinander vernetzen. Und wenn ein Apotheker beispielsweise möchte, dass bestimmte Informationen an seinen Großhändler geliefert werden aus seinem IT-System heraus, dann muss der Apotheker das wollen und aktivieren und tun, aber eben nicht gegen seinen Willen. Und genau das ist damit sehr vergleichbar, was wir bei vitaburg tun. Mhm.
0: Das heißt, der Patient erhält seine Mündigkeit zurück, wenn ich mir genau. das also mal praktisch vorstelle vom vom Prozessablauf, ich äh, äh, gehe zu meinem Hausarzt, lasse mich dort behandeln, bekomme einen Arztbrief, der ist im Viterburg gespeichert und ich gehe genau. zu einem anderen Arzt oder werde überwiesen, richtig. dann kann ich richtig. diesem neuen Arzt, ähm, der vielleicht meinetwegen auch in einer anderen Stadt ansässig genau. ist, äh, kann ich ja. ihm über Viterburg einen Zugang geben zu diesen Daten meines so Hausarztes.
1: Ist es. Exakt so. Und das betrifft alles, was da in der in einer Lebensgeschichte entsteht. Das sind Röntgenbilder. Ähm, jedes, jede Röntgenuntersuchung, die zu viel gemacht wird, könnte Krebs auslösen. Jede einzelne kann eine zu viel sein. Das ist immer ein Spiel mit dem äh, Spiel mit dem Feuer. Das zweite ist, ähm, sie werden vielleicht doppelt geimpft oder wissen nicht, wie ihr Status ist. Äh, irgendwelche Erkrankungen, die im Blutbild über lange Zeit sich anbahnen oder Sie möchten wissen, ob ähm, Sie eine schwere Augenerkrankung haben, dann brauchen Sie häufig die Vergleichswerte aus der Vergangenheit, um das überhaupt einschätzen zu können. Und so gibt es dutzende Beispiele, warum es wichtig und gut ist, seine Daten an einer Stelle zu haben. Je schwerer die Erkrankung ist, umso mehr kommt da zusammen. Und es gibt ein gutes Beispiel in den USA, wo das schon seit Jahrzehnten gelebt wird. Das sind die US-Soldaten. Da ist es ja üblich dass man über die ganze Welt versetzt wird und natürlich mit diversen Ärzten im Laufe des Lebens zu tun hat. Und deswegen hat dort ähm, das zuständige äh, Department schon vor Jahren eine Online-Gesundheitsakte geschaffen, die über die ganze Welt mitgenutzt werden kann, ähm, weil es da besonders offensichtlich ist. Was da aber auch für die Soldaten gilt, gilt für jeden Bürger, der einfach nur umzieht. Da reichen schon 20 Kilometer und es sind andere Ärzte. Und die haben in der Regel dann gar nichts aus meiner Vergangenheit. Ich fange immer wieder bei Null an und habe dann irgendwann noch vergessen, wie der Arzt überhaupt ist, hieß, wo ich da vor zehn Jahren war.
0: Markus, lass uns äh, nochmal in die Zukunft schauen. Also ja. Glaskugel raus. <lacht> ja. ähm, äh, wo siehst du ähm, die Gesundheitswirtschaft vielleicht so in fünf Jahren, äh, wenn wir an künstliche Intelligenz, Deep Learning Systeme denken, äh, wo ja heute schon Intelligenzen oder digitale Intelligenzen, ja, ja. Äh, zum Beispiel Röntgenbilder, viel besser auslesen
1: können als, äh, als Ärzte. Ich sehe da drin ein riesiges Potenzial. Und wenn ich mir angucke, dass das iPhone zehn Jahre lang im Markt ist und wir fünf Jahre jetzt gerade in die Zukunft schauen wollen, dann wird mhm. da sicher ganz viel passiert sein. Ich bringe mal zwei banale Beispiele, die mich da sehr äh, beeindruckt haben. Das eine ist äh, Skype for Business mit der Möglichkeit, simultan zu übersetzen. Da sitzt der eine und spricht in Deutsch und auf der anderen Seite sitzt ein Chinese, der hört das sofort live in Chinesisch, was der Deutsche in Deutsch gesagt hat. Dann antwortet der Chinese auf Chinesisch und der Deutsche hört es auf Deutsch. Und das äh, live, das ist nur mit künstlicher Intelligenz möglich. Und ähm, um das mal in den Kontext zu bringen, das Europäische Parlament gibt ein Drittel des gesamten Jahresbudgets für Übersetzungen aus. Da ist enormes Potenzial drin. Da könnte zum Beispiel auch ein chinesisch sprechender Arzt mit einem deutschen Patienten plötzlich sprechen. Das sind Dimensionen, die sind hochspannend. Ein zweites Beispiel, Röntgenbilder oder noch besser MRT-Serien sind dann ja Schichtaufnahmen, wo ein Radiologe schnell mal eine Dreiviertelstunde an einem Fall sitzt, um dann mühsam die Regionen zu markieren, wo vielleicht eine Bestrahlung stattfinden soll. Ähm, mit künstlicher Intelligenz ist das in wenigen Sekunden möglich. Ähm, man kann sich also gut vorstellen, wenn ich bei einem Radiologen, der nun wirklich ein Engpass in unserem System ist, von 45 Minuten auf vielleicht eine Minute runterkommt, ähm, was da für eine Power drin ist mit einer noch größeren Qualität. Und da äh, sind wir noch ganz am Anfang dessen, was alles so möglich ist. Alle menschlichen Fähigkeiten lassen sich damit Kraft verstärken vom Feinsten und es lassen sich unglaublich gute Analysen damit fahren, in dem vorhandenen ähm, Datenfundus. Das muss noch nicht mal Big Data sein. Das kann ganz einfach meine eigene Röntgenaufnahme sein, in der man sofort Dinge erkennen kann, die sonst vielleicht ver, 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 verborgen geblieben wären. Ja. Um vielleicht ein bisschen zu überzeichnen, würdest du sagen,
0: ähm, der Arztbesuch oder die Meinung des Arztes ist vielleicht in Zukunft dann eher so Second Opinion?
1: Nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube nicht, dass wir so radikal den, den die Arztfunktion verändern werden. Aber die Arztfunktion wandelt sich, so wie es auch bei Journalisten ja jetzt geschehen ist in den letzten Jahrzehnten, von einem Gatekeeper mehr zu einem Berater und Einschätzer. Hm. Gatekeeper heißt, der Journalist hatte lange Zeit die, die Deutungshoheit. Da ist irgendein Ereignis gewesen und dann hat der Journalist die Möglichkeit gehabt zu sagen, was das denn heißt und hat das einsortieren können. So ähnlich ist das mit Medizinern. Es werden bestimmte Informationen erhoben. Der Arzt hat die Deutungshoheit. Was heißt denn jetzt dieses Röntgenbild? Was heißt denn dieser Laborbefund? Und ähm, da bin ich heute schlicht nicht mehr auf ihn angewiesen. Das kann ich mir auch von anderen Systemen erklären lassen. Und insofern tritt neben die Deutungshoheit des Arztes, treten intelligente Systeme, die mir da auch schon vieles erklären können, aber den Arzt nicht ersetzen, sondern ihn ergänzen, und den Arzt eher in eine Beratungsrolle bringen, als in die Gatekeeper-Rolle. Mhm. So würde ich das einsortieren. Also den, ja, den, die, ja. die Rolle des Arztes, die sehe ich nicht gefährdet. Die Rolle wandelt sich. Äh, sie wird ergänzt um, um intelligente Funktionalitäten, wo es um triviale Dinge geht. Und da, wo dann ähm, Einschätzungen wichtig sind, wo Erfahrung eine Rolle spielt, ähm, da wird das schon nicht so schnell kommen, dass die IT-Systeme da alles obsolet machen. Also diese Horrorszenarien von Robotern und Co., die sehe ich da nicht, sondern das ist eine tolle Unterstützung und so sollten wir das auch sehen. Und das wandelt sich ja jetzt auch bei Ärzten zunehmend, dass man die Vorteile in der Digitalisierung sieht und nicht immer nur die Nachteile, dass irgendwie Fründe gefährdet wären.
0: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. So ja, das das ist so, da sprachen wir vorhin ja drüber. Im Grunde ist diese, dieses Urteil ähm, zum, zum, äh, zu, den, zu den Boni für verschreibungspflichtige Medikamente ein lobbyistischer Betriebsunfall der Apotheker, so möchte ich es mal formulieren. Ähm, das <lacht> war nicht erwartet, dass das hätte passieren können, es ist aber passiert. Und Plötzlich sieht man sich mit einer Lebenswirklichkeit konfrontiert, die gefährlich ist. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter in der Sekunde, in der das digitale Rezept Wirklichkeit ist. Ähm, gibt es da kaum noch halten. Das heißt, ähm, es kann überhaupt nicht im Interesse der Apotheker sein, das digitale Rezept irgendwie zu forcieren, weil dann natürlich diese digitale Rezeptnummer an einen Versandhändler gehen kann. Und natürlich wird dann der Versandhandel auch innerdeutsch eine Riesenrolle spielen. Und ähm, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich verbiete den Versandhandel, um mir diesen Ärger nicht einzuhandeln. Ähm, das halte ich für rückwärtsgewandt. Das ist aber am Ende die Mechanik, die hier gerade passiert. Oder ich versuche offensiv damit umzugehen und solche Dinge erkenne ich schlicht nicht. Ich habe bis jetzt nicht von Apothekerkammern und Verbänden ähm, ähm, nach vorne gerichtete Digitalisierungsstrategien wahrgenommen, sondern nur Verhinderungsstrategien. Gerne. Ja, ähm, VitaBook ist ein Oberbegriff für verschiedene Projekte, die sich dahinter verbergen. VitaBook ist eine Plattform, die alle Akteure des Gesundheitssystems miteinander verbindet, mit dem Patienten im Zentrum und ihm als Eigentümer all dieser Daten. Basierend auf dieser Plattform ähm, haben wir das digitale Entlassmanagement entwickelt und das ähm, finde ich im Moment sehr, sehr spannend, weil ähm, dort zum 1. Oktober dieses Jahres ähm, eine Zeitenwende einsetzen wird. Kliniken werden für sieben Tage Verordnungen erstellen können und müssen für Hilfsmittel, für Medikamente, für alle nur denkbaren Dinge, die in der Folgeversorgung nötig sind. Wir erleben hier also gerade einen, eine komplett disruptive Entwicklung, dass nicht länger der niedergelassene Arzt ähm, die weitere Richtung vorgibt, sondern in der Klinik ganz maßgeblich gesteuert wird, wo was nach der Klinik passiert. Außerdem werden die Krankenkassen dort massiv involviert. Und diese Lösung, den Entlass- und Versorgungsmanager, den haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren entwickelt, wissend, dass diese gesetzliche Anforderung jetzt kommen würde. Und wir sind da einfach äh, toll positioniert, äh, sprechen mit allen deutschen Kliniken um diese Lösung in diesem Jahr noch zu platzieren. Und damit glauben wir, ähm, einiges zu verändern im Gesundheitswesen, wie da äh, Ströme von von Folgeleistungen äh, nach der Klinik stattfinden werden. Das begeistert mich sehr und da geht im Moment die Hauptenergie rein. Spannend. Können wir gerne noch mal eine Podcast-Folge zu machen.
0: <lacht> ja, gerne. <lacht> Okay, dann äh, kommen wir zu unserer Q&A-Session. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und bitte ja. dich einfach ganz spontan aus dem Bauch raus zu antworten, was dir dazu einfällt. Jawohl. Okay, Markus. Erste Frage. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich mit der Digitalisierung zu beschäftigen? Ich bin nie abgehalten gewesen davon. Ich bin zutiefst digitalisierungsfreundlich. Okay, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Das ist ein frecher Zwei-Meter-Mann, der <lacht> ähm, einfach äh, Regeln ignoriert und äh, nach pragmatischen Lösungen sucht.
0: Okay, kannst du das in einem Wort ausdrücken? Gibt es da ein Wort, wo du, wo du sagst, das ist dir
1: wichtig? Ja, ein Wort. Also ich habe gerne Impact. Also das Impact. ist der Zwei-Meter-Mann <lacht> mit Impact. <lacht> ja, okay.
0: Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein
1: Leben oder auf dein Business? Das war eine Begegnung mit Professor Yunus, dem Friedensnobelpreisträger, der die Mikrokredite erfunden hat. Der ja. hat mich äh, 2008 sehr beeindruckt, ein soziales Problem unternehmerisch lösen zu wollen. Und das habe ich mit Vitabuk äh, versucht und bin dabei, das soziale Problem, ähm, die Selbstbestimmtheit im Alter sehr häufig zu verlieren, ähm, unternehmerisch verhindern zu wollen. Wenn es gar nicht erst zu Wechselwirkungen kommt, dann äh, lande ich auch nicht im Krankenhaus und dann auch nicht im Pflegeheim. Ja.
0: Mhm. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Ja, eine klare Vision zu haben, wofür man kämpft, wo es hingeht, an dieser Vision ganz konsequent festzuhalten, und ähm, mit Gottvertrauen dabei zu sein, äh, nicht auf die ähm, negativen Dinge zu sehen, sondern darauf, dass die Dinge sich schon richten werden und gut gehen werden.
0: Ja, also großen Respekt auch von mir. In der Branche ist es wirklich nicht leicht, sich zu behaupten. Äh, wir ja. sind auch ein paar Jahre schon äh, dabei. Also das ist äh, wirklich sportlich. Das ist, glaube ich, von allen Branchen, die ich so kenne, in denen ja. ich schon unterwegs bin, eigentlich das, das, das ist wirklich eine Challenge, ja. Das glaube ich genauso, das kann ich bedingungslos unterteilen. <lacht> ja. Kannst du uns eine Internet-Resource oder ein Tool nennen, welches du selbst einsetzt? Jetzt nicht so äh, die, die eigenen Tools, sondern äh, Klar. hast du irgendeine Quelle im Internet?
1: Ja, ich bin wahnsinnig viel auf Reisen und mhm. brauche da zwei Tools sehr, sehr intensiv. Ich bin ein großer Fan der Deutschen Bahn-App, die ist fantastisch, die hilft wirklich gut und ich bin ein Freund von meinem Taxi, das brauche ich fast täglich. Und es funktioniert so unendlich gut, damit auch zu bezahlen. Zwei tolle Beispiele, wie man ähm, mit einer App äh, echte ähm, Prozesse gut unterstützen kann. Ja, sehr smart, das stimmt.
0: Damit wir dich noch ein bisschen äh, näher kennenlernen, äh, Thema Musik, was hörst du gern? Was bringt dich auf neue Ideen? Was inspiriert dich?
1: Ja, wenn ich Spotify einschalte, dann ist das sehr oft ähm, Konzentration als Oberkategorie. Also Aber. Ähm, einfach ganz äh, entspannte Musik im Hintergrund, die einen dabei unterstützt, an Konzepten, an, an E-Mails weiterzuarbeiten. Und wenn es mal nicht das ganz Leichte sein soll, ähm, dann äh, gerne äh, Robert Miles als Beispiel, das mag ich gerne, oder äh, Kings of Convenience, Quiet mhm. is the New Loud, solche Dinge, ähm, das, das macht mir Freude. Aber ich kann nicht sagen, dass ich ähm, ähm, musikalisch da einen ganz besonderen Geschmack hätte. Für mich ist es maßgeblich entspannte Musik dabei zu haben. dass Die Dinge, die ich sonst tue, sind anstrengend genug, da brauche ich den Gegenpol <lacht> dazu. Kannst du uns einen Film empfehlen? Ha, das ist ähm, ja, mich hat, ich, ich mag gern, ich mag gerne Angelina Jolie, Salt, diesen Film, den, den mag ich sehr gerne, der hat mich begeistert. Und ähm, ansonsten ist es immer so, diese Mischung von von KGB und Agenten und Co. Ähm, ähm, äh, da, das passt fast immer ähm, ja. solche, solche wilden Geschichten in diese. Welt. <lacht> das beschreibt ja auch eigentlich deinen Job, ne? Das ist eigentlich
0: <lacht> ja. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Ja, mich hat ein Buch sehr inspiriert. Das ist schon ein paar Jahre her. Das nannte sich While I Was Asleep. Das handelt davon, dass man sehenden Auges mitbekommt, wie die Welt sich verändert und erst im Rückspiegel realisiert, wie alles zusammenhängt. Ja, absolut. Und ähm, das betrifft auch die Digitalisierung. Da kommt irgendein neues Feature und wir nehmen das danken zur Kenntnis und erst zehn Jahre später wissen wir, dass das die Welt verändert hat. Ich bringe <lacht> ja. ein Beispiel. 2000, 2000, war das. Da hatte mir ein Kollege gesagt: Sag mal, kennst du eigentlich Google? Da kann man, da kann man so viel besser Sachen mitfinden. Und ich dachte, was für ein blöder Name, kannst du ja mal ausprobieren. Ich hätte nicht im Ansatz geahnt, was daraus heute <lacht> geworden ist.
0: Ich glaube, beim Mobiltelefon war es damals so, man hat eingeschätzt, dass vielleicht vier, vielleicht 5.000 Menschen weltweit dieses Gerät ja. gebrauchen könnten.
1: Ja, genau. Das muss man genau. sich mal überlegen. Heute haben wir alle so ein Ding. Solche Schätzungen <lacht> sind immer miss. Also, ja, das äh,
0: ist <lacht> man
1: liegt weit darunter unter dem, <lacht> was wirklich passiert. Ja. Ähm, genauso wurden ja Menschen gefragt, ob sie mit dem Kopfhörer durch die Öffentlichkeit gehen würden, dass das natürlich kein klar denkender Mensch machen würde. Ja, <lacht> so kann man daneben liegen. Ja, genau. Ja. Ähm, welche drei Interviewgäste
0: würdest du unserem Podcast empfehlen können, die was zum Thema Marke und Digitalisierung sagen könnten? Wer wäre spannend?
1: Ja, ich finde Herrn Professor Schlegel sehr spannend, der sich rund um das Medizinrecht seit Jahren exzessiv äh, mit dem Thema beschäftigt hat. Der hat da wirklich was zu sagen. Mhm. Ich bin beeindruckt von ähm, dem Vorstandsvorsitzenden der Technikerkrankenkasse. Der macht gerade digital alles richtig, was man als GKV machen kann. Mhm. Ähm, auch das, ein ganz inspirierender Mensch. Wie heißt er? Äh, Professor Baas. Mhm. Oder Herr Baas. Der Professor mhm. ist er gar nicht Herr Baas. Professor war der Vorgänger, der Klusen, genau. Also er ist ohne Professor. <lacht> ähm, genau, ähm, den finde ich ganz spannend und ähm, wen ich natürlich auch sehr schätze, ist äh, Herr Müchenich vom Bundesverband Internetmedizin, da sind wir auch Mitglied. Der hat auch was zu melden und zu sagen, der hat Relevanz. Schön, wir fragen an und schauen
0: mal, ob wir den Podcast hier bekommen. Gerne. Kannst du uns zum Schluss ähm, noch sagen, wie wir dich am besten kontaktieren können, äh, wenn wir Rückfragen haben, zum Beispiel zu Viterburg und was ja. dein bester Tipp ist für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Puh, ja, das sind zwei Fragen. <lacht> Dann fange ich mal mit der, <lacht> mit der ersten an. Über ähm, support at .de, ähm ist unser Kundencenter erreichbar. Einfach den Hinweis, ich möchte Kontakt zu Markus Böning haben, das kommt sofort durch. Das ist ganz einfach möglich. Auf unserer Webseite vita gibt es diverse Kontaktmöglichkeiten, die dort aufgeführt sind, wie man direkt Menschen bei uns erreichen kann. Jederzeit gerne. Und das Thema, wie man ein erfülltes Leben führt, da muss ich einen Aspekt zu mir sagen. Ich bin überzeugter Christ und ich glaube, dass man als Christ ähm, ja, das erfüllteste Leben haben kann, weil man nicht nur an diesem einen Leben klammert ähm, und gleichzeitig in diesem einen Leben, das man hier auf der Erde hat, ähm, sich gut gestärkt und unterstützt fühlt und mit viel weniger Ängsten durch die Gegend äh, läuft, als das Menschen tun, die das nicht haben. Ähm, das ist so, das, was ich dazu sagen kann, der, dann Glück dabei zu haben, die richtige Frau an der Seite zu finden, <lacht> ähm, und ähm, diese Mischung, von der kann ich sagen, wenn man das dann noch ergänzen darf, um eine erfüllende Tätigkeit, mit der man Impact haben darf, das sind drei schöne Zutaten, um äh, zufrieden zu sein. Und wenn dann die Gesundheit noch mitmacht, dann ist es ganz schön rund. Schön, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich bei dir für deine Zeit und für dieses wertvolle
0: Gespräch. Wir werden alles, was du gesagt hast und deine Empfehlungen, natürlich auch den Link zu VitaBook in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode äh, packen. Und dann bleibt mir nur noch dir eine schöne Zeit zu wünschen und äh, dass wir in Kontakt bleiben.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Zeit. Danke, Markus. Bis bald. Ciao. Tschüss. Hier noch eine wichtige
0: Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung